0: 大家好，欢迎收听新一期的《自由落奇》，我是庞团，我是河豚，我是小凯。之前有各种原因，因我们是录制也是延期了很久，但是不管怎样，我们现在是回归了。在新的一年，今年可能也会做一些新的尝试，到时候希望有一些新的惊喜吧。然后这一期我们的内容也会是跟电影，还有一些目前的一些爆款剧。近两个月以来，我们的这个影视很热闹，然后出了很多的一些爆款啊、热点的事情。然后我们这个节目呢，也是一项比较习惯于热点冷聊，所以说我们这一期也会聊一下之前春节档的一些内容。而且其实春节档现在的电影都还在上映嘛。然后另外包括近期是春节以来的几个爆款剧。像这个狂飙，然后虽然说它也是结束很久了，但是热度还是挺在的。另外就是也会有一些穿插着比较小众的一些相关的剧集的推荐，但是这个会从不同的角度来说。然后回归到正题，我们就开始聊一下电影部分的话，主要想聊的是春节档，然后也会聊到这一周上映的两部新片，可能是从女性叙事的问题上，之前在春节档也是聊的比较多的嘛。这个，然后我们可以先说一下，就是这一周上映的两部新片，然后一个是《灰狼亭》。一个是保你平安，保你平安是我们三个都有看过，嗯、对吧、嗯？然后回廊亭是我看过，但是我觉得可以先说一下，回观到就是目前的一些关于女性或者女性主义的这样的一个议题。以及在一些场合上的一些滥用吧，包括之前很火的那个《始于极限》嗯，就是 B 站策划的那一系列的一些视频、嗯嗯，就是我觉得可能女性主义在国内刚开始生根发芽，但是它却已经成为了一种就是营销的一个套路，或者是成为一个流量的密码。就是大家并没有去关注它的真实的核心，反而因为这是热点，所以我要销售给你。但是销售给你的过程中，又会造成很多的误解。或者是说很多的这种雷点，
1: 嗯，但是
0: 呢，这个也的确是暴露出了更多的一些问题，也是我们目前存在的一些问题，像回廊亭这个就是。大家都应该知道它是东野圭吾的小说嘛，它的本质是非常非常的，就是全员恶人有点，然后是那种就是很绝望。其实一个故事框架就是美男心计，一个美男子，然后他利用了一个丑女，想要去谋夺一个遗产。丑女以为他是跟这个美男是真爱，但其实美男是骗了他，颠覆所谓的对于这种真爱追求的这样的一个过程。但是《回廊亭》的中国版的这个电影的改编，非常让人无语的一个点就是在于说，他把整个的这。个。这个犯罪或者说罪恶的部分，反推可给了女性，而且是一个母亲的一个角色。然后这里就不太剧透太多，但是这个里面就是把原著这种很阴暗绝望的那方向，然后改成了就是非常有中国特色的这种心向光明的一个结尾，而且就是说他把对犯的进行一个反转的一个性别反转的一个叙事，然后这个叙事。他的目的是什么？你又不清楚，但是在一些宣传的套路上，或者他的一些海报的物料上打着的又是什么？说。是为爱复仇，女性必看这样的一个,、嗯、一个套路。它有
1: 性别的反转了、
0: 啊。对，在罪犯上有性别的反转，嗯、就是最大的那个最恶的那样的一个主人公上有性别的一个反转，嗯、而且是说他反转到了母亲的这个点上，母亲为了儿子忍受了很多，结果把儿子洗白了，嗯、然后背叛了这个母亲、嗯。所以我不知道这个电影它到底想要表达的是什么东西。但是我从观看的过程中，我是觉得说他好像是被挖空了。这个电影改编之后，他的人物跟他的故事都被挖空了很多，而且口型有一些对不上。嗯嗯，反正就是一个非常非常绝望深渊式的一个故事，改成了一个最后说，不管怎么样，不管你经历了什么，你都要成为自己的一束光<笑>。这不
2: 最后的这个强行的，而且就是
0: 你会觉得像在这样的一部复仇悬疑的一个电影里面，最后来一个。强行的这样的一个旁白式的拉高、嗯
2: ，也非常的尬。当时是上周末看完点映之后出来的人，感觉都在叹气。明白，明白，就大家的那个可能期待的点，跟他最后落脚的这个点反差有点太大。我不知道他掉的胃口掉的情况怎么样，就比如说他这个悬疑也没，没有，并没有什么点，因
0: 为。其实东野的在国内的认知度很广嘛，然后他的小说我觉得基本上好多人都看过，而且他最大的一个悬念的一个点，有一个是在女主角是整容回来了。刚开始的时候你就知道这两个角色，因为当时就突出了任素汐跟呃刘敏涛嘛、嗯，你就知道肯定是这两个人之间，所以大概就能够
2: 猜得到。嗯，就是他也没有猜谜的趣味，就是他还认为自己这个谜面还挺挺可以让大家去猜一下的，而且他也没有把这个直接再次解构。没有就是是，我知道你能猜到，但是我还要给你做出一些新的内容来，嗯、也没有
1: 什么。对我感觉这个是悬疑片子很吃亏的一点，是因为一旦你请了卡斯，那就观众就知道这两个人物肯定不简单。对，是、嗯、是是的,<笑>是的
0: ,是的，而且尤其这个也是我其实也是后面想聊到的，就是关于偶像演员，嗯、因为其实我们后面那个春节档里面的像无名跟、呃、满江红，嗯，你知道他其实也是那种悬疑的嘛，嗯、然后是会带着这种身份，嗯、尤其像无名他是谍战，你要去猜身份。嗯、然后那个《满江红》也是要去猜谁是那个卧底，对，
2: 而
0: 且两个点其实也都落在了易烊千玺跟那个王一博的身上，嗯,嗯但是你就知道他们两个肯定不会去演坏人的、嗯，嗯
3: ，所以这个
0: 趣味点就完全都被被消解被消解掉了。这个也可能是在演员上，或者说这种偶像
2: ，就不要去轻易演悬疑剧了吧、嗯，除非你真的是想有一个大的，或者是你最后的那个点、哦，因为我感觉现在悬疑剧有一个大的倾向、嗯，就是说我们不以猜谜为最终目的，可能甚至我在第一幕我就把凶手告诉你，这也是一种反转嘛，我就是告诉你，但是你就会好奇，那你后面九十分钟，对对对，你要发生,发生什么，然后让我持续对他感兴趣，嗯，其实他就是整个拆解这个过程，就是这两个人是怎么怎么样走到这一步的，
0: 对，但是我们、
2: 嗯。我刚才说到的两部电影嘛，三部电影吧，回廊亭》《无名
0: 》跟《满江红》，但是他们的就是那个重点或者点明的那个趣味的点、嗯，又是落在这几这几个人身上的，嗯嗯,嗯，就会让你觉得好像大打折扣那种。对我感觉
1: ，观众看到海报就会有一个预设、嗯，知道这两个人一定是会做什么奇怪的事情，嗯、是，大概反正都不是这样，是那样。然后，然后《回廊亭》有一点点好的就是之前那个海报，嗯
2: ，做
0: 的还可以、嗯，勾起的那个感觉还可以、嗯。然后另外就是因为这个故事是发生在那种豪宅，就是。远离尘嚣的那样的一个山区里面的一个别墅，长长的回廊嘛，其实它原住民就长长回廊”，阴森的，然后幽闭的。在电影里面，它整个那个呈现出来的那个视觉的氛围还是可以的，但是它可能只有几场，你就可能看得出来那种搭建感。但是它整个那个周围的那个可能感觉是在呃南方的那个深山里面，然后绿油油的、阴蔽的那种感觉还是可以的。就刚开始那个氛围感还是可以，但是你一旦进入了故事叙事就。完全整个就有点坍塌的感觉，嗯嗯嗯嗯。但是最让我感觉到的不是的，可能还是关于这种打的双女主，关于女性或者说女
2: 性的这样的一个噱头的一个营销，嗯、然后最后完全就是货不对版。我感觉这个其实能反映一些某一些创作者的一个潜意识，嗯、就是他们好像也并不是刻意的说坏人必须是女性、嗯，他们自己可能都没有意识到。嗯。但是我发现我之前也看过一些总结吧，就是说一些根据真实情况改变、嗯、或者是根据原著小说改变的，他们都会把就是。就是原本这个事件里面那个好人物，就是承担着所有正向的价值观或者勇气啊，或者什么样的一个人。如果她是女性，然后就变成一个男性去承担这样一个侠客的一个任务。嗯，但是如果原著里面最终的那个坏人是一个男性的话，他会把它改成也是一个女性。也研究过说，你这个性别转不转，其实对你的故事叙事是没有没有任何的影响的。就是说，你为什么不能按原来的角色的设定去讲这个故事？我感觉他们无法去想象一个女性能承担得起这个英雄的。嗯、一个角色来、嗯，就是想象的匮乏，包括现实中的一些叙事的缺失，导致他们倾向就是下意识倾向性的说啊，我只要提到英雄，就直接划等号为男性，就是那种小恶小恶的那种阴翳的那种感觉、嗯，然后就会等同于某一类女性，我一定可能还附带一种，比如说美艳神秘的呀，嗯、这种这
1: 种女性形象，嗯、我感觉都不只是现在、嗯，其实很多像北欧神话里面作恶多端的也都是恶毒女神的一些形象、嗯，但是一些英雄我们很难想象，嗯、就包括。漫、嗯、威英雄里面好像也没几个女英雄吧？对，是的，是
0: 的。后面可能他们在挖掘新的，也是为了迎合现在的一个市场。<笑>嗯，你回归到本质，我觉得可能就还是暴露出了很多的问题吧。女性的处境或者女性主义的发展，并没有我们想象中的那么顺畅
1: 。对、嗯、我甚至觉得现在真的就像你说的，有点它过度营销女性主义四个字了，嗯嗯、以至于让好多人有的人提前来抵触，就是微微皱眉头，大家都有点反感了。嗯、我觉得这。真的是挺失败的一件事情，是就是你还大家还在没有在了解这
2: 件事情的本身的时候对就，就开始已经抵触他。主要是他因为他
0: 呈现出来的是各种闹剧，然后前后的矛盾、嗯，或者是说他想要去做的这种噱头式的东西，然后大家就会看到对 drama、嗯、最闹剧的那个东西，反而忽视了他真正想要去表达、去诉求的一些内容。我们可以刚好过渡到就是那个保你平安、嗯，我觉得他的票房收入应该还是挺不错的。嗯，从目前的那个点映以及豆瓣和豆瓣开。开分是七点八了，是的，是的，好像是大
1: 鹏有史以来最高。我应该是
0: 看到他的缝纫机乐队，然后那部电影我不是很喜欢、嗯，或者说不是不是太喜欢，就是很不喜欢，应该说，嗯、我觉得他的那种算计或者说他的那种粗糙感，在我是很难接受的、嗯嗯。然后包括煎饼侠，我不是当时看的，我是后来才去补的。然后我也非常不喜欢，包括他表达出来的一些东西。《王你平安》，我是觉得它整体的节奏、笑点的安排，以及它可能融入了线下什么密室啊、这种造谣啊以及网暴，它也其实也是在做一些流行的元素的一个大集合。但是它的那个整体的节奏还是可以的，嗯、保持的、嗯，我觉得是一个非常标准的一个商业片。是的。然后又哭又笑，然后也会让你能够对当下的这样的一些，尤其是网暴这种造谣，有一些反思。但是你看完之后，最后出来之后，你又会有一个。有点惊出一身冷汗的感觉的是，当你想起来说他核心那个影子就是为了去帮那个宋茜饰演的那个女生去证明她不是坐台小姐，然后让她能够安葬在她的男友身边。嗯、但是当你再去想说，如果她真的是个坐台小姐呢？嗯
1: ，就那这个电影对啊，这部、个、电影
2: 就不存在了、嗯。她可能当时就把她的骨灰挖出来移到别的地方去。了。对对。对对对我当时其实看这部电影，一开始这个动机第一次出现的时候，就是仿佛大家认为，啊，这个女性是一个坐台小姐，是一个堪比杀人的一件事情，嗯，就是好像她是坐台小姐就可以导致后面所有事情的一个动机，嗯，然后他们也可以因为某个女性是坐台小姐而把她的骨灰挖出来，对，也有可以像主角这样的说，为了还她一个清白，嗯，然后所谓的给她一个证明，然后就成就了一个男人的英雄主义，就成就一他一个她的英雄主义，然后我当时。其。其实看到第一个这个动机出现的时候，我的心里就是抽了一下的，嗯、我那个抽是一种本能的抽搐、嗯，就是说所谓的贞节牌坊、名、嗯、节到现在还是这么重要嘛？嗯，然后它可以引起这么多广大群众的一个情绪共振，然后就是觉得如果她是是妓女，她就必须要被打，可以遭受这些所有的污蔑，得到善意的前提是她不是这样的一个身份，我这个是特别让我难受的一点，嗯，或者是说还是那个什么所谓的完美受害人，对，就是这
0: 种你可能要是一尘不染。嗯，洁白无瑕。是的，是的。而且就是他们后来不是又回到孤儿院嘛，也可以解释，就是他可能会沦落到这一行啊。即使是这样，又怎么样？对，他做的是一件善事。而且当时那个院长还说了，他说，因为出了这个事情，我也不知道怎么处理这笔钱了
2: 。嗯,嗯，就好像是说，我们认为正确的社会身份的人做的好事才是好事、嗯、然后我认为你的社会身份是有污点的，那你做的好事也不可以称为是好事但是大家可能要知道的一个事
0: 实就是，呃，全球的这种慈善事业可能都是靠那种军火商，嗯、然后黑帮，是的,<笑>是的，是的，或者说这种做了非常非常多糟心事的这种所谓的
2: 大企业家来做起来。所以就是说，他根本出发点上就是，他是明白所有的观众一定会认同，就是说女性的名节是一件比天大的事情，他、嗯、是建立在这个群众认知的基础之上,础之上，他才能做这样的一部片子。因为之前我跟小凯也讨论过，我说他这个动机，因为他们之间其实所所谓的没有任何的一个关系上特别密切的一个牵连，他们只是所谓的客户之间也没有任何感情线的牵连。然后怎么样就能促使他有这样强烈的一个动机去做这样一件事？后来我有看到一个豆瓣网友说，你把它理解成武侠片就好理解了。嗯，就相当于说是在武侠世界里，我为了一个在现代社会看见非常简单的事情，比如说我就是要报恩，或者是我就是要把什么东西还给你，他就可以冒着生命危险去完成一件事情。我觉得当然也可以这样理解，但是话又说回来，所以就是。去证明一个女性是否是坐台小姐，就已经是一件非常好像是非黑即白、非对即错的事情了、嗯。当时看这
1: 个片子的时候，也是觉得如果她是呢，当然人家就是捐了钱了，对呀、啊啊，所以你们就可以把这一切就去发或者她跟她的男朋友，她真的就是我理解她男朋友姐姐的那个立场，可能我不想让我的弟弟的老婆是这样的一个身份，这是一种属于亲戚上面是的一个立场。但是我是觉得其他人是没有立场去指责她。我其实，在最开始一直觉得，哦，宋茜可能还真的会是，因为就像你说的，<笑>哦、是是是是是吧、嗯？就像你说的，他是从孤儿院里面出来的、嗯，然后肯定是没钱，在社会上又很难混，又长得挺漂亮的。嗯所以我觉得，如果真走上这条路，也不是什么不可能的事情。嗯嗯、但是这也不是一系列就是网友对他网暴的理由。嗯，这个是两个概念。嗯、然后其次，我之前看过大鹏那个《吉祥如意》哦，我还挺喜欢那个片子的。嗯、但是那个片子恰好好像是他票房最低的一部片子，嗯、好像只有三千多万。嗯嗯、那个《煎饼侠》拍得很早，票房好像就已经上亿了。嗯、对、嗯，所以我是感觉他一路以来也是在商业片当中，就是相当于积累口碑。然后在文艺片当中也有积累一些经验。嗯嗯嗯所以可能一步一步走到现在，制作公司愿意去相信他。我感觉其实这个片子对我来说，它蛮商业的。其实它就是它非常标准的一个商业对,对，我觉得就是有一个 title 形容它很准确，它是有点讨巧的现实主义题材。嗯嗯,嗯。就是它虽然讨论的是一个现实主义，但是它用一种很吸引流量或者很吸引观众的方式去讨论，大家愿意为了这个好像看似跟我的生活不太有关系的一个理由、嗯、买票进电影院看。哦，它。他们是怎么对一个女生造黄谣，嗯，从而他要去讨回清白的这件事情，所以我是觉得他作为长远片导演，他这个思路还是挺对的，嗯，就不管怎么运用资本啊，还是怎么样，就笼络资源，嗯，是很多就是我们这些剧本创作者也好啊、嗯，还是想做导演的人也好啊，可能要去学习的，因为不管我们写什么样的本子，如果拿给制片人去看，他们首先反应是这个片子赚不赚钱，制、嗯、片人不会管你的情怀，对，制片人只会管这个片。子。现在我拍出来有没有人愿意去看、嗯？他用这种讨巧的方式，然后又用开心麻花的喜剧演员这种有笑有泪，其实还蛮商业片跟好莱坞式的这种方式，能吸引很多观众。我感觉可能是在技巧上还挺值得，就是我们这类人去学习的。我觉得其实就像我们刚才都讨论的那个问题一样，就是如
2: 果她是坐台小姐，我们可能希望看到的是另一种解构，嗯，就是说，嗯，我们就把它设定为是坐台小姐，那我们是不是还可以去对，再去解救她，然后再去帮她解除的污名化就不是、嗯。是说她是不是坐台小姐，嗯、而是说她就是了，但是她能不能成为一个好人？对，这个可能就会复杂度啊，或者是我们想要表达的就会更好，嗯、就是对她的期待也会更高一些。那这样的话，我感觉就是可能就会成为大家口中所谓的文艺片，嗯、因为其实文艺片跟商业片总有人问我这样的问题，就是商业片跟文艺片的界定在哪儿？我说从剧作结构上来说，我觉得没有什么本质区别。嗯，但是可能说商业片。是一个大众不需要去思考的一个价值观，小小嗯，就是说这是我们日常、呃、约定俗成约定俗成的一个规则。然后文艺片的话就能，就可以再打破一些,打破一些、嗯，然后再重新解构，或者是让你重新思考，从来如此便对嘛、嗯？这我觉得这就是文艺片要做的事情。嗯，但是我其实看的时候也很难受，就像小凯说的一样，我们作为导演，我们也不能说只是说在《香港塔》里面专注于自己的表达，就是写，嗯就是、写就是好像叫什么作家电影那种、个。嗯,、那个、嗯然后，但是如果要让我们去压抑自己的。这种从来如此变对吗的这种表达欲的话，其实挺难受的、嗯。
0: 对，比如说，可能作为创作者，可能你在第一次看到呃他的这个剧本的时候，或者他这个出发点的时候，你可能就否定了自己了，已经，对、嗯，就不会有后面的这样一个东西出来了。或者说，正是因为大鹏他可能作为一个，你像其实《吉祥如意》作为一个文艺片有，有如果有三千万的票房已经是很好了。嗯，当然也是他，比如说从那个什么《屌丝男士》开始，积一路积累了，但是你也能够从他所有的这些创作中看到，他其实一个非常商人。非常精明、嗯，很会算的。很会算。当然，他可能就达到一定的程度之后，他也会想去拍像那个呃《吉祥如意》这样、嗯、这样子的一些新的尝试。但是你会觉得说，他既然已经有这么大的资源跟能力了，他是不是能够再去做一些新的东西？但是我觉得这个是他，他这个男人作为一个直男，本质上他不可能往这个方向去想的。是的，是的。嗯、所以你对他就不可能会有这方面的期待的的。我觉得他至少在这一层上能够。从造谣跟辟谣的这个角度上去造出这样一部电影，我觉得在某种程度上已经是很好了。因为现在其实网络上的这种、嗯，尤其是他最后揭露出来那个造谣的那个人，他的那个动机，嗯、是
1: 的，是的，非常的,的非常非
0: 常的现实，<笑>非常非常的讽刺。而且就是那个揭露出来的时候，我当时因为那个影厅就点映的时候人也很多，几乎是爆满的时候，嗯、整个大家都是那种也很很默契的笑了，然后有一点，嗯、大家都能 get 到一点我懂懂，非常 get 到那个点的那种。所以嗯，嗯，他找
2: 的这几个点其实都蛮准确的
1: ，非常非常的准确，是，而且又非常的当时当刻对对,对对，很流行，大家都看知乎什么,<笑>什么都知道要续<笑>费，对对,对,对,对,对,
3: 对,对。<笑><笑>才能往下看<笑>，而且他的
0: 那种续费还不止只是集，有点像，比如说呃，阿里支付宝，你要去玩各种游戏，然后积累到一定程度之后、嗯，然后就是这种游戏感的这种东西，或者是让你不断的去消耗你在在线的一些时长，然后再去兑换、嗯，其实也是对他一个非常大的讽刺。嗯，嗯是的，你的确就是他有现实主义的一面，但是可能我们作为女性来说，嗯、的确是你如此直男，而且靠着屌丝男士起家的这样的一个男性的导演来说，他是不可能从我。我们刚才聊到那个角度去、嗯嗯、去叙述这个故事的，他能做
2: 到最好，可能也就是说啊，我认为这样是不对的、嗯、
0: 啊,啊。对，但是作为女性观众，我们看到的这一点，我们能指出来，能够讨论，我觉得可能也是这部电影能够给到大家的一个、嗯、一个启发吧、嗯。他
2: 至少把这件事情拿出来说了。嗯、其实造黄谣这件事情，我感觉其实电影创作者就是很重要的一点是，生活里面我们可写的东西非常多。对，造黄谣这个事情，大家其实每天在新闻上也能看到，然后我们生活。破例，日常可所见，但是好像没有人想着说要把它拿出来做这样一个故事。啊、对，而且他就是
0: 先开始在前期去追问这个谣言怎么出来的时候，嗯、你会看到那个谣言的起的一个过程。是的，过程之中大家的一个态度就是,是，我就说了有什么，有什么，对,对，又有
2: 什么。我们不就是说了一句话吗？能够对他造成什么样的伤害？我觉得这一点非常可怕的是，他们明明知道，每一个人都知道这句话能对一个人造成多大的伤害，伤害对一个女性来说，对真的可以几乎给她射死、嗯，就是判了死刑。对，但是他们在说的时候，就是觉得跟我无关，而且是那种非常
0: 。义愤填膺式，或者是那种居高临下式，然后正义使者的那种感觉，是的，就是在屏幕后面躲在屏幕后面的那种疯狂的敲键盘，对对对对,对，嗯、觉得这次也是对键盘侠的一次狙击,击，是的，太可怕了，真的。行、嗯，那这最近聊的两部新片，然后我们再聊聊春节档吧，就是已经热度过了很久的春节档，但是现在春节档还在上映，然后这几部片子其实也都可以值得聊，因为、呃、题材啊类型都非常的不一样，但是,、呃啊但是呃、他们也都有一个共同。同的点也是刚才我们说到，可能是女性视角或者叙事的一个问题，嗯、就是《流浪地球二》跟《满江红》当时其实是说的最多的嘛，尤其可能是《满江红》嗯。嗯。然后，因为当时关于那个妓女的这样的一个人设，以及在有一场戏，不就是有一点点像是被那些士兵，好几个士兵关在房间里、嗯，又是通过这种
2: 迫害女性，然后去激发所谓男性的这种，对,一种<笑>对，就是男性最懂男性的点，对那种感觉对，对，就是为什么都是
0: 要通过女性的这样的一种受辱，然后去。激发男性的这样的一种英雄行为，我
2: 感觉特别像杀毒软件公司要先制造一个，嗯、如果就是没有事情的话、嗯，然后那我的英雄主义是没有办法得到体现的，嗯、然后我必须要先制造一个事端，然后制造一个,一个，感觉其实某种程度上那些想当英雄的人，他的内核一定有一面是想让对方受辱的。嗯<音>就是说如果对方受辱了之后，才会解救我的解救，对他的能力能让对方受到屈辱的这个东西，也同样能刺激到他的这个男性 ego。嗯，然后同时他如果是。往坏的那一方向走，他就会变成那种大恶人，羞辱别人为乐趣，然后滋养到他自己的那个恶意狗。嗯、但是如果他是想做英雄的话，那他就是说啊，这此时此刻我有一个很重大的任务，嗯、然后我好
1: 像他们非常离不开你。嗯、<笑>对，我我觉得还有一点很有意思，就是这些男人，因为我亲耳听到过一些所谓的义愤填膺的爱国主义的斗士，他们其实是非常狂热的好战分子。对对对，他们心里面迫不及待的想发起一个战争。来表现、来显示他们的所谓的,是的对是的所谓的英雄，但是其实反面想想是很可怕的一件事情，嗯、因为战争带来的本身就是迫害啊。是、嗯、的，你自己出头了，那老百姓怎么办？我感觉他们没有想过别人。对对嗯、要找到自己一个价值和存在感吧，嗯、感可能还是极端的那种自恋自恋行
2: 为吧
0: 。
1: 因为现实生活中没有办法凸显他们的与众不同，嗯、对,对对，需要通
0: 过战争来凸显自己的与众不同。对，然后另外一点就是，我觉得张艺谋好像一直有一种救。封尘的情节是的，这一点我觉得好像是在中年、中老年男性都有的<笑>、嗯。是的，
2: 是的
0: 。然后我还记得我们当时小学的时候，我们的一个校长还是反正教育处主任，对教育处主任之类的。之类的<笑>你知道编撰了一本什么书吗？叫《旧封尘》，然后诗歌还是什么里面的一些名记的一些形象。嗯，那位领导就是一个中年男子，就是当时小学的时候是一个中年男子。然后当时那本书是印给我们所有的小学。<笑>天哪，他可以就辞职了！天爷呀，好可怕。对，但是他的确是介绍了很多就是诗词里面的一些东西。嗯、但是只有我记得我当时看到那个标题的时候、嗯，那个书的那个封面的时候，我就是很震惊的。其实我是
1: 觉得他们心里面是非常爱美女的，但是他们不能去名正言顺的爱那些不属于他们自己的女人。嗯。但是这些所谓的破钱女。对他们是 a v a 的，他们是 available 的,是 available 的、嗯，所以他们就可以让这些
0: 中老年去抒发自己所谓的英雄主义情节。其实《保你平安》里面，我觉得那个大鹏跟宋茜演的那个女生呢，他们之间的关系就有一个，他也是在救他嘛。嗯，
2: 是的，是的，对的的然后他是那种被人贴上了标签的风
0: 尘女嘛，他也是在救风尘。他
2: 所以其实也激发了所谓男性的一种本质的拯救欲。嗯，就他这个东西，我后来也是才反应过来说，这个拯救欲其实跟他对他的情情欲之间其实还是不。不太一样的，嗯，他激发的其实就是一种满足自我需求的一个，那个,一个让
3: 他感
1: 觉更高尚一点，是的,是的、嗯，是的。他、嗯、不仅是就是肉体之间的关系对对对，他更多的可能就是我上升到了道德层面，对。我对他不想肉体上的占有，我只想从精神上支柱他。对，还是回到保你平安，其实他
0: 跟宋茜有几场戏嘛、嗯，就是他们一起吃饭啊、嗯，然后一起在那个逛墓地。其实有一点点铺垫，感觉他们两个人之间好像有一点隐隐约约的那个情愫的那种感觉、嗯。
1: 不太一样，然后
0: 对这个也就像你说到的，其实他可能现在已经脱离了这种具体的这种男女的，或者就是这种很世俗意义上的情感，然后已经往
2: 那种似有若
0: 无，然后又有一点可能就道德层面的、嗯、感觉，能够给到男性更大的
2: ,满足,的对满足，另一个满足是是,是更大的一种满足。
0: 对，呃，《流浪地球》里面其实也是跟无名也一样，我觉得无名里面的那个女性不也是那个江疏影演的那个、嗯，然后以及张静怡演的那个，嗯、感觉还有、就是啊《流浪地球》对《流浪地球》里面的那个佟丽娅跟那个王志的。角色、嗯，他们的存在好像也都是为了死去，然后他们的死去，嗯、然后都会激发一个一个男性的。的对
1: 对对,对,对,对,对，你就发现这
0: 几部电影都是这个样子的，女
1: 性就是用来激发男性。<笑>对对对,对，就是他其实女性的存在
2: 都是为了在某一个时重要的时刻，在男性来说重要的时刻死去。嗯、就是说，其实好像女性本质上来说，他们对女性的想象比较匮乏，嗯、就是他们没有办法想象一个女性有自主自发的一些，嗯、比如说理念、理想啊、嗯嗯，或者说我就是要。为了我自己的一些什么、嗯、愿，就是理由去做一些事、嗯，他们只会说啊，这个女性可能就是很肤浅的说她为了什么革命主义理想啊，嗯、然后去赴死。嗯、但是其实整从通篇的叙事上来讲，它存在的意义明明就不是为了表达这件事情。嗯、像你刚才说的
0: 还是一个被观看的一个被美色的一个对，是的、啊，是的。因
2: 为从他们的形象上或者刚出场那个、嗯、那个感觉上来讲，虽然像无名里面那两位女性肯定是没有像满江红一样，就是说过度的肉欲的、哦。感觉、嗯，但是他们的那种美貌美艳、嗯，然后在镜头里跟昏暗的那个背景的那种反差而且包括他们两个人其实他就是代表了都是行
0: 驶的色诱的这样的一个嘛是
2: 。是的，然后最后你看，像那个无名里面敌方的那个日本军官，其实他是真正的爱上了这个女特务，对，对但是好像又要为他求情。然后另一边的这个男性，他就会说，呃，还是不要了吧，什么之类，的。嗯、就是说你要为了你的理想，你,你,你的家国大业对，家国大业，你要多牺牲他牺牲一个美女。女嘛，然后后来最后不是那个他他还是放了，就是都是同志、嗯，然后
1: 就会了把他悄悄的放了，
2: 反<笑>正就是感觉好像女性承担的在理想跟革命之外的更多的是这样的一些角色。
1: 对，但无疑这些导演都是男导演，
0: 对，而且都是直男，就是很直很直的直男导演。然后那种女性虽然说你会发现女就女性在他们的镜头下都特别特别的美，嗯、就知选择美，是就是她可能被凝视的多了，她知道哪里美，她才能把你拍的那么美
2: 。对，是
1: 对，男人。比女人更,更懂女人，嗯
2: 嗯、
0: <笑>对，是的。包括像《流浪地球二》里面的那个王志，他一出场的时候是特别特别飒的那样的一个人设、嗯，他甚至比吴京都能打。但是最后就是就莫名其妙的结婚之后，他就完全没有出任务了，嗯、然后最后他还生病死去了、嗯。然后这个死去了又成为了吴京后面的一，个，就是他的人物转变的一个非常大的一个契机，就是前面的那个。出场的库萨跟他后面那个贤妻良母的角色是一个非常大的割裂，你就不知道这个人物设置的目的到底是什么。嗯，因为他一出场的时候就把吴京摔
2: 倒在地了。男性对女性角色的两种想象，嗯，就是我们总认为男性总只喜欢那种软糯的，嗯，呃，美艳的那种形象、嗯嗯，但是他们同时也会喜欢这种一上来就打的，嗯，就是又野蛮女友，又会打又贤惠的野蛮女友。就是、其实像柯南里面那个小兰就是这样的角色。啊，是的，是的、嗯，对对对，小兰就是，嗯就,是嗯、就是要身兼两种身份。我
1: 不得不说，<笑>这些大导可能对人性的洞察还是有限，或者是他们可以用“视而不见”这几个字，嗯、因为。因为其实围绕在他们身边的女性角色是非常多的，比如说巩俐，她早年跟巩俐合作，其实巩俐就是一个非常有魅力的一个女性、嗯，不管是事业上还是做人方面，嗯、我我觉得她非常有魅力。但是她们好像依旧是视而不见。我记得她在你、那、可、个、以分开了嘛，然<笑>后就就,就,就,就<笑>找找了像、嗯、他那个老婆，一看就很贤贤惠型的，是的，是的。就包括是王志演那个角色，我觉得他一出场，我以为是海清，我感觉跟海清长得好像，<笑>就让我觉得好像换一个人换成谁他都不太有关系，他没有必要一定要是他，嗯，就是他可以换一百个人的脸，我觉得这个角色对我来说是没有任何记忆度可言的，就是一些标签的堆砌。是的，对，嗯、而且就是王志那个角色一出
0: 来的时候，我的确也没问认是王志，因为他平时都是那种长发嘛，的这次剪得特别短，特别利落。其实这个里面就是呃刘德华。然后吴京都有 AI 修复过，他们就是变年轻了。嗯、我觉得是不是、嗯、呃，王志可能也修过，因为他后面跟他在当完妻子跟母亲，然后留上长发的那个，有一点,点、呃、有有一点不太一、嗯、样、嗯嗯、在大荧幕呈现出来的不太一样、嗯嗯。最后你想想，这样的一个战士型的女性，最后也就是不明不白的，就完全没有交代的就回归了家庭
3: 。嗯
2: ，是的，我
0: 然后死去
3: 了<笑>，所
1: 以我不知道这些大导是他们肯定不是不理解人性，我觉得他们就是。某些层面上对女性这个性别是视而不见的，他、嗯、们去不太想要去了解，我觉得是这样，就是是一种主观意义上的我不
2: 想去了解你，就是没有必要，没有必要，就是说你在我人生的阶段承担不同的角色身份就可以了。我年轻的时候我需要一个美丽漂亮的女朋友，我就找一个这样的角色，然后我需要结婚生育后代的时候，我需要的是一个贤妻良母的形象，我就会找一个人能嵌进去这个壳子里的，我就会嵌进去。
1: 对，这也是我觉得挺悲哀的一件事。事情包括导演，只是因为他把作品带给我们，我们可以去讨论、嗯。但我身边的很多的男性，我觉得他们对于女性的定义就是他可不可以为我所用。嗯、这个女性在我还年轻的时候，就像盒子说的，他拉出去是可以给我长脸的，嗯，那我就可以跟他去谈恋爱。嗯、那该我结婚生孩子的时候，这个女性是愿意为我退居二线的，对对对，那我就愿意跟他去组建家庭。我感觉他们很像甲方，嗯、就是会给不同的职位
2: 一个那个例子， s t 一个、就。是是、啊、要求，然后就是说你们来应聘，然后我就会去挑选，去挑选。就是很多女生可能会不理解说，说、嗯，哎，我男朋友明明我们感情很少好好
1: ，好、啊，但是走不到最后一步、啊后嗯，或者
2: 说，哎，我们的感情是什么时候消散的？嗯、我想说，其实他们从来就没有感情二字，嗯、就是、说他们只有说你有没有给我的生活带来，嗯、就是他们一直在算嘛，你你是给我的感情带来了，那是我现在需要的东西吗？如果是，你就留在我身边如；如果不是，那你就走这样
3: 的
0: 。嗯、其实这点也是说。包括张艺谋所谓的那些谋女郎，她的整体的一个形象也永远都是那样一副，即使是个妓女，她也是那种初恋的那种那种纯真的，的嗯、然后或者是忠贞的一个形象。
1: 而且他们电影里面很少有怎么讲，就是四十加的女性形象、嗯。我感觉之前不是老讨论说，嗯，就是国师的眼光越来越幼稚化了，这<笑>个幼稚就是他他选的女主越来越小了，嗯、就是。真的是多少岁的男人的眼光永远放在二十岁左右的女孩身上，从来很少会有一些很立体的四十加的女性的形象在电影里面出现，嗯
2: 嗯、因为他们无法想象吧？我觉得他们认为，别说四十了，三十加都是只能跟围裙、厨房绑在捆绑在一起的那样一个形象。他、嗯、们觉得三十加的婴儿，不叫女人了。对对对对，就已经去<笑>去性别化了的那种感觉。嗯
0: 嗯、然后还有一个就是《流浪地球二》里面，就是刘德华的那个角色有，有有一点让我不太能够。理。理解或者 get 到的就是他一直最后数字生命计划，他一直想要延续，那你就是为了他的女儿嘛，跟他暂存、嗯。然后，但是他的妻子也是跟他一同在车上离开的呀、嗯。但是后面他在所有的关于他的这一块非常就是感天动地的这样的一个父女情里面，就完全没有妻子的存在了、嗯。是的,是的，是的，这就是生活中都
2: 写照。对，因为男人的半点永远是我的后代在的。<笑>是的，我的后代在哪里？
0: 所以反正当时看的那个过程中，也让我觉得也挺奇怪的。确实，嗯、但是整体来说。《流浪地球二》，因为我没看《流浪地球一》，然后我当时就觉得它可能是那种太过于家国啊，或者这种太多大概念的。嗯嗯、但是这一次看了之后，我对它还挺改观的。就是尤其是呃刘德华跟林里的这一条线上面关于数字的生命计划，嗯嗯、我觉得后面如果它第三部可能是不是这条线进行展开，尤其是最后那一部分，还有那个 Moss， 就是那个机、嗯嗯、AI 的那个，因为现在不是 Chat GPT 也挺火嘛、嗯，感觉 AI 马上取代人类内容，我觉得这条线还非常非常有意思。如果它能够把故事线跟那个内容做扎实化，嗯、我还挺期待的。嗯，嗯然后《满江红》的话，让我最后整体垮掉的就是开始背《满江红》的时候。嗯嗯
2: 嗯,嗯就是你不知道长行上扬价值，一个是长
0: 行上扬价值，就是他<笑>突然背起来的时候会很、嗯、很奇怪，你不知道他在做什么。就是后虽然后面有秦桧有一个反秦桧，为什么加俩？哈哈哈就是秦桧后面就是他是替身嘛，就是这个反转的时候，你会觉得这个这个反转已经不能够给我带来任何的。波澜了，包括后面就是那个易烊千玺演的那个将军的那个角色、嗯，沈腾的那个死，其实就是为了他最后的一个反转嘛、嗯。但是那个反转你会觉得非常没有意义，而且是站不住脚的。就是他说他当时杀不了秦桧，但你觉得后面他在那个密闭的空间里，他能够杀秦桧吗？而且最开始我们也说到，就是你知道易烊千玺绝对不是一个反派，<笑><所以><笑><你><笑>
3: 你
0: 这个就打破了他的那个悬念了嘛，<笑>对吧？是
1: ,是的，我我感觉他前三分之二戏剧、哎。还是那个节奏，是的，是的，他这个单一律啊，不管他是怎么用的这种戏剧结构，嗯、我觉得做的比他年轻的时候要好一点、嗯，因为他早年的电影我们都知道，就是比较偏向就视效方面的嘛，啊，对，有点很恢宏的那种 MV <笑>、yes, 就是 yeah, 的感觉， yeah, 对对对，是的，是的，他我我感觉他近几年近大概十年左右，他有点偏向于就是故事性的去研究了、嗯，就是用这个戏剧结构的时候，一层层往外推，一层层往外推的时候，嗯、让我觉得。还不错，就包括他用一些豫剧啊，因为我是在我老家看的这个剧，嗯嗯嗯嗯然后当时的那个盐城之战也刚好就是我的家乡那边了、啊，那更有感觉。哎，是的是，的，我觉得还挺有意思的。但是看到真的是后三分之一处就是开始抒发了，开始上扬了，<笑>就是那个好莱坞感又上来了。嗯嗯嗯就是你当然知道这个肯定是比较保险的，又是一个商业片，它肯定是要做一些这种情感的抒发，包括又是赶上春节档，又要爱国啊之类的。但是就是觉得有点
0: 套路。是的，而且你会觉得他的那一层一层的那个反转并没有特别惊艳，嗯，就是因为可能我们现在看到的，尤其西班牙的那,的那一套的那种反转的叙事做得太足了、嗯，这个完全没有给到你愉悦感，反而觉得还蛮儿戏的。尤其是比如说像呃岳云鹏，有好些个喜剧演员的出现、嗯嗯，就是很小很小的一个角色，但那个角色也会让你很出戏，因为他一出来你就觉得好像是来搞笑的。然后对于所有的那群发展没有推进，所以我不知道像之前他那个三枪我没看、嗯，但是我大概能够知道他是一个什么样的一个。观感，就我觉得他用这些喜剧演员的，就是目的，是不是就是为了强调他这个戏说感？就是说我的这些所有的，就包括《满江红》这个事情，他现在就是说是一个虚构史实嘛，只是用了这个人物，但是所有的剧情都是虚构的。嗯、他是为了强调这种叫戏说感嘛？我觉得是有
1: 一点。而且说实话，我觉得他这个喜剧的运用比三枪要好《三枪》要好，《三枪》我是完全看不进去的、嗯。虽然那些演员都是演技很好的演员，嗯、但是总觉得哪哪的都不太对的感觉，不是不是？是的。嗯、然后，但是他这次用沈腾跟岳云鹏。去演一些就是喜剧元素，我没有像三枪那么出戏了、嗯，所以我感觉他这是比三枪要进步一点的地方。还有最后一个就是关于《满江红》，他其实并不
0: 是最后岳飞的这个遗言嘛，然后这个就是严重是违背史实的，是是所以我就可能加入这些传奇类的，对，他就加入这些喜剧元素，就是我了强调说啊，这我这都说的是假的啊，这都,都是、嗯、都是做的一场戏、嗯。然后另外一个就是他最后说我不杀你。然后我要让你永远就活着承受这个骂名，然后让你去背这个，觉得立不住脚。像这样的一个一个奸臣，害死了多少人？为什么你当时能杀
2: 不杀？嗯，就是好像他认为杀你，他他那句原话怎么来说，杀你太便宜你的这个感觉，然后我就要让你把你敌人的一个什么信念或你的嘴去传递，好像对他来说是一个羞辱一样。但是你不觉得像，像，觉得好像这个
0: 逻辑还得再
2: 翻两翻？不是，就是已经到了秦桧的这样的一个，他还会在
0: 乎
1: 他们说的这些东西嘛、嗯，而且以
0: 及就是这个人活着比他死去造成的伤害是会更大的。嗯，对我感
1: 觉他应该是加了一些理想主义的东西在里面。可能让能让大众比较能接受一点，<笑>我觉得可能就是它有点像
2: 是什么，就是把它已经就是意象化了，就是预言化。嗯，就像某一些故事，我感觉它是像有点像写实，但是最后它是把它像预言一样讲出来，就是说我所代表的你死了也不是真的死，嗯、我让你背的《满江红》也不是《满江红》本身，就是平行世界的一个版本是是吧。对，就是我让你传达的这个信息是说，我们最终向着光的方向，嗯、然后正义战胜了黑暗<笑>。它其实想说的是一些很抽象的东西，嗯、但是给你用一个比较的大。方式提纯的方式讲出来、嗯，然后像什么集体朗诵这种的，我感觉这就是他自己的一个个人偏好吧。我感觉他其实是那种奥运会审美嘛，非常喜欢大家一起去做一件事带来的一种昂扬感、嗯。然后这个可能是他自己，我觉得是他私人的一种情绪体验。嗯、然后他觉得这个东西一定会让大家就是瞬间注吸血，然后瞬间激情澎湃。
0: 的确也是感染很多人吧，不是说好多现场就一起背诵的，对，
1: 就像就很生理化。<笑>的那种刺激，嗯、对他就是纯生理。其实我当时看的时候，我都有点热血沸腾，就包括看了冯小刚的那个《芳华》，我都不知道我在哭什么，是什么但是我就是会哭。<笑>但是那个感觉让我觉得非常的愚蠢。
0: <笑><笑><笑>我那天刚才跟跟跟何腾友说，我哎，我们当时是看个什么电影？我就说我觉得那个电影很不好，但是如果看在一起，然后放在一起，我也会热泪盈眶。是的，是的，就是
1: 纯感官刺激，对，就是纯感官刺激的
2: 。最后再说一下，他们不是好多人说这个很像剧本杀吗？就是我感觉他也嗯，不是说单。纯的就角色这个反转，或者是一步一步推进，很像剧本杀、嗯。嗯、就最后的那个价值上价值非常像剧本杀。就是可能剧本杀市场现在我不知道怎么了，就大家也不满足于去体验一个游戏，就玩家们花了钱好像还要去上情绪价思想
0: 品德课、嗯。因为<笑>剧本杀应
2: 该也有审查了，对有审查了，<笑>现
0: 在是大局有审查了。而且
2: 还有一点特别搞笑的是，玩家也是是买单的，就是他比如说最后这个利益或者价值上不来，他会觉得啊，那我玩了个什么呢？的那种感觉、哦，一定要获得一点什么，就是、一定要获得一点什么，嗯、所以我就感觉回家写点感
3: 想
0: ，非
2: 常喜欢上品德课，<笑>就好像觉得这个钱才花出去了，嗯、而且他们很喜欢最后，不管是生理刺激，还是说给你上一些家国情怀的这种利益上的感觉，嗯、然后最后把你的情绪推向一个高潮，让你觉得啊，我又既正确，然后又又红又抓，又红又抓，然后那种情绪好像会让普通的玩家都会得到一种心理上的满足，所以我觉得这一点还挺有趣的。
0: 嗯
2: 嗯，他、嗯、也不是强行。喂给你的就是大家也有一种大家需求是有需求的，有需求的所以才会
0: 你看他的票房刚开始是最好的,是的,是的。对，虽然先扯开就是这种所谓的票房之争啊，这两个流量的，然后但是的确先开始是《满江红》，他打到这个情怀牌或者所有的这个的是有用的呀，非常有用的。嗯、他当时已真的是超了《流浪地球好》好好远的那个票房、嗯。我
1: 感觉大家可能心里面都有那股子爱国情怀，嗯、上上学那会儿还能周一升升旗，现<笑>在没这个。<笑>没有荣其实，其实每个，其实我觉得作为中国人，每个人对这种爱国的
0: 这种心还是非常非常雄厚的。是的，只是说可能我们需要一些更高级、更深层的一些表达方式，嗯，去把它能够更多元化。嗯、是的，对吧？而不是这种可能单一的背诵一个国台下的演讲。对对对,对,对，是的，是的。行，那我们就回到呃无、哦、名吧。我还挺喜欢无名的，你们呢？我,我还挺喜欢的，哦、我也喜欢、哦哦。你看、嗯、是吧？我哎、嗯，我挺喜欢的,的。好多人觉得好像看不太懂，我觉得他好像其实那个故事也蛮简单的，他只是拼图嘛，然后在不断的在回推那个东西，然后就是有不断的重复、嗯，然后让你知道这个事情怎么衔接起来的。而且我非常非常喜欢他这种不断的重复，嗯，因为我觉得他讲的其实就是那种大时代之下所有人，不管你有名还是无名的那种非常无力的那种感觉，嗯。然后包括那个呃梁朝伟演的。那个，我突然忘了叫啥，反正他就是那个卧底嘛，就是我方在敌军的卧底。他就是有几次不是审讯所谓的间谍的时候，他就有一长串就是那种非常非常威吓人的一、嗯、一段说辞、嗯，他重复了两遍。嗯、第二遍就是对张淑影的时候，张淑影就直接把他。打破了，然后他第一遍出来的时候，我当时也是浑身起鸡皮疙瘩，就是他讲那番话的时候。但是当你再，会看到他不断的在重复那句话的时候，你发现那也只是他的一个工作，对，他是在他的对对他的这种重复性的工作中演练了千百遍的一个台词，嗯，然后你会发现所有的这些人都是百无聊赖的。嗯、王传君还有王一博，他们两个就在杀人的间隙，马上血溅的满脸，就任务执行完了之后，他们两个人就在那个墙角在那吐烟圈是。是的，是的，你就会发现他是整体的这样一个就是时代之下。每个人都没有那种不知道往哪里去，你就只能够在当下。即使这个当下，在我们现代的人看来，在旁观者看来是一个非常扭曲、非常血腥、非常可怕的一个存在，但是在他们就是一个非常像我们
2: 每天去工作上班的一个打卡的一个日常。他们，我感觉，尤其在动荡的年代，你是极其需要一个信仰或者是一个身份去确定你自己你的人生的方向的。对，就是感觉好像我必须站一边如果我自己就像我们现代人，就当代人可能无法理解的是，嗯、你为什么一定要不是这个党就是成为哪一个党？成为哪一个党,、啊一个党啊？是因为在动荡的时代，你不成为某一个党，你,你生存不下去。你就像一朵飘零的那种人一样，然后你每天可能就活在一种焦虑当中，对，就真的活不下去。是的，就是这样的。而且
0: 就是比如说，他有一条线就是那种日本士兵的一天嘛，嗯、对吧？就是穿插在里面。嗯、最后那个日本士兵，他就说他是那个贵族的后代嘛，嗯、然后大家都不信、嗯。最后就是他死了之后。这个小兵真的是恢复了他的贵族身份之后，他又成了双方谈判的筹码。是的，就是小到这样的一个，就是<笑>比如说街边的那条狗，嗯、然后大到这样一个当时就是作为侵略者、最高侵略者的他们的一个贵族的后代、嗯，大家都是在这样的一个时代的感觉，真的是巨大的车轮底下就被无情的碾过了，不管你是谁。
2: 对，这个其实叙事是我非常喜欢的小说的一种结构。嗯、对，就是很精准，它的群像不是那种就是我们传统意义上的群像。嗯,嗯,嗯就像你说。说的小的一条狗，或者是每一个哪怕出现一场戏的一个小人物，他其实都直接折射了这个整个时代背景下的一个主题，共同的命题、嗯嗯嗯嗯，就是说我们人生在这个历史的车轮轨迹之下，嗯、我们到底应该怎么样生存？然后，对，其实有时候你可能你就像一粒尘一样，就被历史的车轮碾过，说甚至你自己都不知道你会对历史造成什么影响，<笑>对，完全不知道的。就像你说的这个死了的这个小兵一样、嗯，对，非常神奇的一种感觉。包括它里面这个反复叙事，也是我很喜欢的某一类小、嗯。<笑>说有好多作家都是这种重复叙事，把一件事儿通过不同人的视角，然后反复的去回去说，然后可能第一遍说呃四分之一，第二遍说三分之一，然后就就这样来回叙事。我觉得其实它是很文学性的一个电影，非常文学。性。然后可能我感觉大部分人说所谓的看不懂，是习惯了那种评书电视剧式的一种叙事，嗯，或者是我觉得跟博纳当时可能他们的
0: 宣传也有一定的关系，对对，就跟《地球最后的夜晚》一样，他们那个宣传是货不对版的，因为。是他其实最后宣传的时候是超级商业片嘛，就是偶像吸引粉丝那个。对，一个是偶像吸引粉丝、嗯，然后另外一个就是那种超级商业片，可能大家期待的有点类似于像《保你平安、啊哦》或者比《保你平安、啊》更高一层的那个，更刺激、更感、嗯、官的。对谍战的剧情的谍战的那种对,、嗯那种嗯、对东西。当时看陈耳
1: 的片子、嗯，感觉就不像是,是,、啊是啊、<笑>
2: 商业片对。对，所以我当时就有人问我说这片怎么样？我会先问他你喜欢陈耳片子吗？<笑>就是你喜欢的话，他<笑>其实是保持了他
1: 的水准的。你我听说黄一博的演。演技有点不太行，是真的吗？我觉得你
2: 可以把它当、呃、新手，不是它就是那样一个角色的存在，嗯，就是你不要去探讨能表现出人物的几层的这个来，嗯、不是
1: 。九尾狐吗？对，哦、就是他演的，也就是一
0: 个
2: 他演的就是一个很平面的人、哦。他是一个刽子手，相当于是、嗯、他的情绪都非常的简单、嗯，他没有那些人那么多的一些就是层次，嗯就是层次嗯、对，就是包括他心理上的一些层次或者是复杂的情感，他是没有的。这个
1: 角色跟他还是比较匹配，有一定匹配性、嗯，匹配度
2: 还挺高的，嗯、我觉得。而且他
0: 其实身份上也有一层反转嘛。嗯啊，但是你知道那个肯定不是反转，因为他几一定是我党的人员，是他
2: 是,是我党的人员，<笑>只不过他一直在，而且是埋的最
0: 深的，我党都
1: 找流量。对对对对对对对<笑>
0: <笑>就
2: 是我感觉，我感觉非常聪明的一点就是，如果从我党的那个视角来讲的话，他们会把这个埋得最深的人找一个最简单的人去做这件事。就是一看那种城府太深、心眼太深的，是干不了这个最深的这个人。是的，是的。嗯，他就是很简单，他什么都不想，所以他才能埋得住。而且
1: ，
0: 嗯，王一博，我觉得他其实他的脸不适合大荧幕
1: 。哦，这个我也听别人是非常非常不适合因为他不像梁朝伟那种是有棱有角。他对他
0: 不是有棱有角的，而且。梁朝伟也不在骨相，他真的是在他的表情，嗯嗯，他就往那一坐，他在那一坐、嗯，你就知道他是一个什么样的人。<笑>他用他
2: 的那个整个人是透露出的一种
1: 神态，是的，嗯、每一颗皱纹都会演戏，对对对，对真的对对对对。然后王一博就是他们说好像那那个光在他脸上打滑。<笑><笑>这个描述非常精准，因为他他脸太
2: 圆润了，有点就是。
0: 对，虽然他我知道他是很瘦的，应该、哦。他其实很瘦，的，因为他在电视上，我记得之前我跟我妈在家的时候还看过那个比较热闹吧，看那个这就是街舞。哦、嗯，对对。然后其实他在街舞里面，可能是他自己，然后就是那种特别酷、特别屌、特别拽的那种。嗯、然后我妈还说，你说这个人平时就是很很拽拽的那种。嗯。而且就是在这个里面有打戏嘛，他打戏还算是比较流畅的一个跳舞出身嘛，就是你可以看他背影，嗯、但你不要看他正面。嗯<笑>是的，是的，他背影还是可以的，嗯，嗯然后表演那种初出茅庐的一个人嘛，嗯，也是 OK 的。但是他跟张静仪有一场戏，我就觉得是两个人是什么鬼？可能他那一场,<笑>是,那一场是唯一
2: 一场需要情绪起伏的戏，啊、他
0: ,有他就不行了，他就不行了，嗯嗯,嗯没，而且张静仪跟他在一起也挺起起也挺木、嗯嗯嗯、的，对有演员吧，也没
2: 有对，因
0: 为王一博要么是跟王传君在一起，要么就是跟梁朝伟在一起，要么还有跟那个日本的演员有对手戏，嗯
2: 有一个人带，对，有一个人确实，然后跟张晋宇之间真的是啊
0: ，你们到底要干什么？而且，而且你你能够感觉到，就是导演已经用尽了他的所有的技能，在让拖他在拖他，对，在拖他的那个情绪的表达。是的，是的。但是用镜头语言出不来而且而且那个。而且最后有一场戏，我也很不理解的，就是最后不是就我方胜利了嘛，然后日本投降之后，王一博是作为所谓的亲日派，然后就是假装关进了那个监狱嘛。然后在那个卡车上有一场是他跟梁朝伟的一个对视的一个戏，嗯,嗯。然后他当时有一个邪魅一笑啊，对，就是<笑>这个情绪有点怪，是吗？很怪，因为你应该是我党人员，就是你可以，<笑>你可以演给日本人看，就是你说我，我跟你是剑拔弩张的，但是没必要，他那
2: 个幅度就有点像他在。街舞的那个、oh, 那个范儿对对对啊，对对对，对，真是邪魅一笑。我当时还在想，哎，到底是有什么要干嘛？哎、或者他这是在传递什
0: 么消息吗？对对,对对，就是有点莫名其妙。想多了、啊。对对，可能那场就是导演也救不回来，就这样吧。<笑><笑>对。然后我我也非常喜欢里面黄磊说的那一句台词，我觉得这个也是无名的一个一个点题的那句、哦、啊，就是说我是一个软弱的人的，适应不了巨变的时代。是的，是的，是的。我觉得我也是一个，嗯、我也跟他一样，就是尤其现在整体，我觉得各个国家的环境、全球的环境变化，我觉得我们也是身处在一个非常巨变的时代，只是说没有硝烟的一个巨变、嗯。我觉得我就是那个没有办法去适应的人，嗯、因为其实像大鹏演的那个人，他就是像你说的审时度势，哪一方有利我就去站哪一方、嗯，但是最后即是是这样一个人，他也还是死掉
2: 了。是的，是
0: 的，就是不管你选哪一边站，你最后的命运还是死掉
2: 。是，我也特别喜欢那一句，嗯、就黄磊说的台词。我觉得这个就是像大时代下的普通人，其实大部分、绝大部分人是这
0: 样的。我们都
1: 是，而且就是我跟那条
2: 狗，是就是那个电
0: 影开场没多久就死了一条狗，就是在那个战场上淋雨，嗯、然后他被瘸腿什么的，对，然后被所有人嫌弃那条狗。其实当时就是梁朝伟在看着那条狗，他跟那个形成那个呼应。然后他就是从广州沦陷之后去了上海，然后。就。就去清日政府的那边，然后去卧底。哦，我就
1: 想到《大话西游》里面那句，你看那个人带一条狗、啊啊，对对反正，也是
0: 、这个这个语境。尤其跟日本有个秋田犬，还带着他那个军放那个护目镜，然后一个对比之下、嗯，我当时就觉得好像我们都是那条狗。反正当时电影开场就给我一个非常好的一个光感，或者把我带入进去的那个时代的、嗯、有印象的
1: 纸代。对
0: 对有，而且他拍的就那个整体的氛围感啊什么的就拍的挺好的，挺准确的。对，反正我觉得那条狗可能就值两星。<笑>
2: 哈哈哈！那我要去看一下，不要安利了。对对对
0: ，我给我给吴明打的是四颗星。对对对。Yeah. 嗯、哦，你们两个还有那个《帕皮卡》跟《往日情怀》。帕
2: 皮卡简单来说，它的剧情就是一个阿尔及利亚的大学女生，嗯，嗯然后在遭遇了一个黑袍的重袭席,席卷，因为阿尔及利亚好像是在它发生那个年代已经不需要穿黑袍了，嗯，但是像这种宗教势力会不断的席卷而来但。但其实不是也是像最近以色列还是那中东反正那
0: 个地方，嗯哦、他们一直在重来，也是一直说脱掉黑袍，然后现在又是他们统一穿上，然后之
2: 前还不是有那个招黑袍还是,是的,是的、哦，是的，我感觉。觉得这个其实他当时做这个片子应该也是在那个环境，他是一九年的片子嘛、嗯，所以我感觉其实，在当时的一个他他可能就是直接非常应景的一个电影吧。他、嗯、主线讲的就是这个女大学生，她非常喜欢服装设计、嗯，她要通过设计那种最绚丽、最华丽，然后最能展现女性美的服装来抵挡这种黑袍的席卷。嗯、然后就有好多人去诟病他说是。哎，合着你折腾半天，最后就是为了开一场什么个人服装秀？嗯，的那个感觉，嗯、就也是一种呃直男凝视下的 e g 就总觉得这是一件小小打小闹。的小事不值得，不值得去做、嗯。然后好像就是你铺垫了这么大的一场电影的情绪，然后最后只是为了过家家的感觉。嗯、但是其实我觉得，首先服装对于女性来说是一个很重要的意象，嗯、就是她如果不重要的话，为什么这些宗教势力会让她脱下这些衣服、啊，然后要盖上另外一件衣服？就是、其实
0: 就是封印了女性嘛，是是,吧是
2: 把你封印住，然后让你就是所有的你的感受、你的思想都被遮蔽，什么你的所有的一切全都被遮蔽。嗯嗯然后所以我觉得她表现的很好。还有一点就是说，我很喜欢这个女主的不完美感，嗯，因为像一般这种个人英雄像的电影，都喜欢把剧是主角吧，尤其是女性，一定要让她很完美，嗯，学习又好，然后各方面都特别完美周到。但其实她并不完美，嗯，然后这也是很多人可能会有一点说，她不就是一个有点作妖的有钱人家小太妹吗？其实她也并不有钱，只是正常的当地的中产之类的，也是像其他的女大学生一样，然后就会逃课出去酒吧呀，然后或者是跟朋友小争吵，然后包括。跟她姐姐和妈妈的一些关系也不是那种相亲相爱的一家人，觉得是非常非常真实的一个女性的状态。同时她也很勇敢，在遇到就是比如说男性同学，或者是她当时的哪怕是已经交往的很亲密的一个男朋友，她都会主动的表达自己的观点，是用那种很直接很激烈的语言。她的另外一个跟她相呼应的闺蜜的形象，一开始她们是都会去做一些很叛逆的事情的，闺蜜也很支持她，但是后来闺蜜可能不太想在男性在的场合之下跟他们起正面。冲突，这个就很像全息,息，西<笑>。是的，就是说他们在跟女性在一起的时候说，说、嗯、啊，我要独立，我要怎么样，这是我的标签，作为现代女性的一个标签。我赚钱，我赚流量的。是的，嗯、但是在男性面前，他们会学会闭嘴。然后女主的话，就是那种属于脾气也很暴，嗯、用词也很。激烈，然后很多观众、嗯，我觉得两种性别应该都有，然后就会诟病这个女性为什么就不能用温和的态度去传达自己的思想？我觉得这也是在现在网络语境上很多人去指责女权主义者的一个非常就是现、嗯、现实的话，因为温和的方式你看不到啊，你不想听啊。对，这个女主从头到尾其实她都是这样的一个炸裂的方式，我觉得这个是非常需要的。虽然可能从剧作上来讲，她可能稍显扁平，但我觉得这个扁平是不影响这个故事本身的。嗯，就是说她。他此时此刻不需要一个所谓的成长的过程，他需要的就是勇往直前，排除万难去做到他想做那件事情。嗯嗯、最后通过女主的争取，展示会已经是成功的举办了。但是就在他们一切都非常顺利的中途，闯进来一些穿黑袍的人，然后就直接放火。其实里面最暴力的人就是那些穿黑袍的人，他们举着教义，我们是神派来的，那就进来打打抢烧，做一切恶人做的事情。包括女主的姐姐也是被一个穿黑袍的人直接开枪打死的，就因为他不知。是穿黑袍，到最后的时候，女主的爆发就是一场嘶吼。那场嘶吼大概持续得有一两分钟。我觉得这是一个很勇敢的表达方式。嗯、一般人可能会觉得啊，我吼一下表达了我这个情绪就可以了。嗯、但是她把这个嘶吼持续了这么长的时间，她其实表达的是一种我长久以来的愤怒。我要通过一个足够长的嘶吼，嗯，来告诉你们我有多压抑、嗯，我有多愤怒。嗯，然后也被很多人诟病说啊你，你吼什么吼？<笑>就是怎么样都好吼都不能吼。然后就说他能不能用更加聪明、更加理智、更加什么的方法去把这件事情做好？我不知道该怎么讲，就是说他里面明明已经尝试过用很多所谓理智的方法吧，然后他们就说啊，你就知道吼，除了吼不会干别的了吗？或者比如说你想做大事，你就不能卧薪尝胆吗？然后我当时很愤怒的在豆瓣上发了一条短评骂这些人，然后被豆瓣警告了，不让我发，说是我在引起一些什
3: 么就是、嗯就是、不好的
2: 导向。我其实没有任何。我的导向，我只是说，我可能受不了有一些评论，就是那种居高临下的要求，所有的人都必须有卧薪尝胆的能力我，做大事的人一定不能有脾气，然后不能有自己宣泄情绪的一个，就是一定要很隐忍、很冷静。我就抨击了这样的一种评论都不能被发表，我也不知道我有什么导向了、啊嗯。可能他们觉得女性隐忍的还不够。不够<笑>对<笑>对,对,
3: 对，然后
0: 其实这个、嗯、你又说他用更理性、更温和的方式嘛，就是表达你的诉求，但是、嗯、呃，现实的情况是。你越温和，可能有的时候你的声音是越被听到的,的,就就的,的,的。是的，然后就像就想起之前那个宝马的女车主维权嘛。就是大家先开始觉得她是一个女性，可能没有太当回事，直到她在那哭闹的时候，符合了大家心中所谓女性的这种疯子或者泼妇的形象的时候，会传到网络上，才给她去解决、嗯。
2: 就是好像要发疯才能办成我们本来想要办的事、嗯。对，嗯
0: ，因为她前面其实也是通过各种法律途径啊，就是那种很有理有据的方式，但是达不到她的诉求。嗯，那我最后只能发疯。这个其实就是当下的一个现状嘛。嗯，嗯很真实。对、嗯，的确有些激进的这种女权，或者是说她。的一些方式方法可能不太好，或者说他们有一些要求也比较极端。但是你能够了解到他为什么会出现这样一些极端的方式呢？那肯定是因为现实。
1: 对我感觉这样的土壤存在。所谓的就是大家看到的极端，他们前面应该已经礼貌很久了。对，是的，是的。嗯<笑>嗯、那我说一下往日情怀、嗯《往日情怀》。嗯，《往日情怀》这个片子，它的一个背景是是二十世纪五十年代，呃，美国和苏联冷战时期的一个片子、嗯，所以它这个片子的政治导。好像还是挺明显的、嗯。它其实是一个爱情故事，它英文名字应该叫《The Way We Were》，就相当于我们过去的一个记忆的那个感觉。嗯、就是当时女主跟男主在大学校园认识，嗯、然后也是一个穷女孩爱上了富家子的一个故事，嗯、可能比较老套，但是我感觉它表现的还挺好的。它有很多的对比，女孩是一个无产阶级主义者，她很喜欢在就是校园里面发表自己的一些政治的言论，嗯、然后很勇敢的去发声，很努力的去。打工，但是男孩因为条件比较好，他就比较佛系，就是标准的美国的资产阶级的那种、嗯、男孩他，不需要努力、啊，对他愁愁愁不需要愁愁，对他不需要，因为他什么都有了，对，所以他整个的人也是那种就是明哲保身的一种态度、嗯。但是女生就非常勇敢，然后一直在为自己的生活去很努力的去争取，有很多的对比镜头，就是女生在打工，男生在学校里面就是各种体育锻炼啊，展示身材啊，嗯、然后，<笑>然后，但是女孩会。很喜欢他，是因为这个男孩本身的一种，就是可能环境培养出来的那种自信，嗯，然后是这个女孩深陷这种仓促的环境里面所没有的，而且他们两个都是学文学的，这个男孩是不费吹灰之力，文章就可以写得非常好，但是这个女生是经常自己在那非常认真、非常努力的去积累一些自己的文学技巧，然后直到有一天老师在课堂上说啊，我今天要读一篇呃很好的小说，我不得不承认，我一般很少在课堂上朗诵你们谁的小说，但是这个小说是。实在是太精彩绝伦了。女主以为是自己，没想到读的是那个男生的。然后男生其实就转着笔，就根本就随便写的一篇的那种感觉。嗯、女生她就相当于倾慕于她的才华。这个男孩其实在上学的时候虽然也喜欢她，但是感觉他两个完全不是一个世界的人。在过了很多年以后，他们俩又重逢了，然后睡了一晚，完了以后才慢慢又相当于再续前缘的。嗯、这个片子就让我觉得很难过的一点是，就是这个女孩其实后来跟这个男孩确立的。关系以后，他就一直在隐忍跟退让，因为他自己本身是无产主义，但是这个男孩是不太希望他发表太多政治上的观点的。嗯、包括这个女生很难跟这个男生的那个群体玩了玩在一,在一起，因为他们完全是不同类型的人。而且这个女生一直是想去巴黎，因为她一直想做作家去写作、嗯，但是这个男生一直想来洛杉矶，是因为他的剧本，他写的东西被别人就是可以开发，对，可以开发、嗯。然后他就觉得我想赚钱，其实他们是可以高。高价买的理念不一样,不一样、嗯，对，完全不一样。后来他们就分道扬镳了，然后也是一个我们可以显而易见的预知他们结果的一个故事、嗯。但是它特别迎合当时的那个政治背景，嗯、因为当时好像应该是麦卡锡盛行的时候、嗯嗯。这个电影其实是有点相当于好莱坞自我反省的一部片子。然后这个片子当年好像也是获了嗯蛮多提名跟奖项的。其实我看这个片子是因为我当时在听就是戴景华老师讲课的时候，啊、好好好他。推荐的，因为这个片子是蛮早的那种穷家女爱上富家小子的一看似比较套路，嗯、但是它其实融杂了非常多的当时时代背景下的一些人的选择的一个故事，嗯嗯嗯、就
2: 很像《廊桥遗梦》。你表面上看是一个主妇出轨的故事，嗯、是但是其实它隐藏了很多的时代的。时代的东西，我觉得可能去掉
0: 那些，就单单听你讲述两个人之间的这个分道扬镳的过程，有点就像那个拉拉 l 的。
1: l、哦、嗯，对，虽然
0: 很契合，但是最后也是因为理念的不一样，是的，是的就就分开了
1: 。其实我很感动的是，这个姑娘真的就一直蛮有勇气的。她，嗯、她爱的时候也爱的特别的彻底。她为了这个男生放弃了很多东西。嗯、我记得她里面当时有一句男生说的话，就是你爱我的时候，哪怕我是类似于我是罗斯罗斯福，你也觉得我说的什么都是对的。就像你。爱是非常盲目的，但是这个男生是一直非常的明哲保身的，嗯、他非常理智、嗯，他从来没有想说为了这个女生要去牺牲什么，嗯、就包括他一直答应他说哦我们要去，我们会去法国，但是他一直从来没有去过。去过嗯、后来这姑娘也是，就是最后等到实在是绝望了，嗯、觉得实在是忍无可忍了。嗯、一男人的承诺啊，永远都是空口,口的。<笑>是的，最后的一个结局就是这个姑娘又变成她在大学的那个样子，一头卷发站在路上发传单，说哦支持嗯无产阶级。她又变成了之前那个她要支持自己政治理想的那个女生，嗯嗯、就还觉得挺感动的。我觉得好像跟那个《拉拉链》
0: 的里面都是女性，但、嗯、是说抛开他们的家庭背景啊这些来说，我觉得都是女性
1: 可能更勇敢，更知道自己想要什么。嗯、就爱的时候，我也可以全身心的爱我，我为你牺牲很多。但我不爱你了，我哪怕爱你很，但是我觉得我有更正确的路要走，嗯、我也是会选择，我可以放弃所有的东西。嗯，我觉得真的挺勇敢的。
0: 而且刚好，我觉得是他们两位。有个对比就是《往日情怀》这个女女性，她就可能是走的那种无产，像那个《拉 a l 里面那个女主，她就是可能我就是要成名， okay. 我就是要世俗意义上的成功、嗯。但是我觉得其实这个也是两个时代背景下就是不同的追求，对追求，是的一些追求。但是可能他们整体的一个共同的特点就是非常坚定。是的，嗯、是的，是的。我觉得的确在很大的一些情况下，女性是比男性更坚强、嗯、更坚韧的。嗯、韧的的<笑>对，好的，那电影就是这些。关于剧集部分，敬请期待我们的
3: 下期节目。送人间先乐处处飘，女孩仍够赤脚再跳，忘了清楚随她心情慢慢摇。再暗暗笑，轻轻送人间先落处处飘。女孩仍夠赤脚在跳，忘了青草，隨她心情慢慢摇。最老的东西是什么？是大家出生以后会唱的歌。永远青春是什么？大地的歌，每日每夜唱哇。在叫，想给这人间仙乐处处飘。雨儿可以降下了，是不想孤独的风儿正正摇。老人可以老了，听不到人间仙乐处处飘。少年可以变大了，难道听不见微风依然默默摇？听不见微风，依然默默摇。